0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus.
1: Pelo amor de Deus!
0: Pelo amor de
1: Deus! lá! Podcast Pelo Amor de Deus, eu sou... De Drummer, e quando entregamos para Deus e é da vontade dele, as coisas funcionam, né Botega?
2: É isso aí, hoje vamos começar a conhecer a história de Neemias, mas que também pode ser a nossa.
1: Olha só, e hoje então mais um episódio da série Personagens da Bíblia. Nós vamos falar sobre esse exemplo de liderança. Nós vamos falar então, como o Botega já mencionou, sobre Neemias.
0: Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias. Curta nossa page em facebook.com.br oficial.br Também siga no Twitter através do arroba BADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba,
1: Então, Botega, como comentado, nós vamos falar hoje sobre Neemias, mais um episódio da série Personagens da Bíblia... ...que estamos aí passando por alguns deles para falarmos sobre suas vidas e o que podemos aprender com eles. Então, como sempre, aquele clássico, aquela volta às línguas diferentes... Que a gente está acostumado, que é o português e agora é o inglês, veja só, né? Vou deixar no ar. Olha só. <risos> é, mas vamos lá, Boteira, como sempre, comentamos qual o significado do nome Neemias.
2: Então vamos lá, começando com a origem, né? Neemias significa o senhor consola. Olha, Olha só. Olha
1: só, vem lá, né? De, do, do hebraico, né? Origem é, do hebraico, Neemaia. Ne- 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 né? Que daí tem. Ne- Perceba que tem o. Ia atrás, né? Ia que seria Opa. do Já, né? De, que é de, o nome de Deus, os Jeová, o Senhor. E esse IA é o que normalmente as artes marciais falam quando vão dar um golpe. Veja só. Oh. Então, a arte marcial pode louvar a Deus também? Não, estou brincando com <risos> vocês. <risos> <risos> Ai, ai. Mas é isso aí, vem lá do, do hebraico, né, e significa isso aí, né, o senhor consola, né, ele conforta por causa dessas raízes. E, analisando, o Botega, a questão Sim. cultural e histórica, porque a gente vê a história de Neemias num livro chamado, da Bíblia, né, chamado Neemias, veja só. Veja
2: Mas aí lá. a gente já tem duas coisas interessantes, né, que Olha a primeira lá, é que aí. que Neemias só é citado no seu próprio livro, né.
1: Olha ali, hein. E agora? Olha só,
2: e agora? <risos> e outra também, que os textos em hebraico trazem Neemias junto com o livro de Esdras, sendo um livro só, né como se fosse um livro escrito por Esdras, mas que uma parte ele fala de si mesmo e uma parte ele fala da história de Neemias.
1: Isso é importante, se você pegar um Tanakh na mão, né que é, a digamos, entre aspas, a Bíblia judaica, é o um yeah. Antigo Testamento lá dos judeus Que não é para os judeus do Antigo Testamento Porque eles não tem, não tem o Messias novo. vindo ainda né? é, não, tem o novo. não tem o novo
2: Então é. não tem como ser o antigo
1: Então você vai ter lá provavelmente Se eu não me engano uh, apenas Esdras e, uh, Você vai ter Esdras e Neemias together, né?
2: <risos> together É um livro só Assim
1: como antes também Da nossa Bíblia Do, do como ela é o livro de Samuel também é um só né isso e tem algumas outras diferenças, mas não muda nada o que está escrito, foi apenas separado e a gente percebe botega que o livro de Neemias, por esse motivo, né, que tu comentou agora, o contexto histórico dele é muito semelhante ao de Esdras. Porque é a como gente... se
2: fosse uma continuação, né?
1: Exatamente, porque a gente percebe lá que, em Esdras, a gente vê a história dele, né, voltando... Porque ele... o povo de Israel, ele se caiu no cativeiro lá da Babilônia durante 70 anos, certo? Isso. E aí, uh, depois lá consigo, né?
2: Isso. Antes, antes disso mesmo, antes do, do cativeiro ali, então 300 anos antes de, desse livro de Neemias, foi quando os, os assírios tinham exilado os dez, as 10 tribos do norte e espalharam pelo mundo, né? Isso começa lá em 2 Reis uhum. depois a gente tem 200 anos antes de Neemias, que Deus usou os babilônios para saquear, destruir quase despovoar Jerusalém. Também a gente vê ali em 2 Reis 25. E depois aí a gente tem os 70. Anos de cativeiro, que é lá em Jeremias 25, e tudo isso causado pela infidelidade de Israel, né? Então, tipo, são vários pontos da infidelidade de Israel até chegar aí nesse, nesse livro de Esdras e, e Neemias. colega
1: é o que plantaram. Isso. É, e daí ali, sigam ele faz ali uma, uma lei, ali né, que ele tinha essa ideia, essa política de estimular os povos que estavam sendo subjugados a retornar às suas terras de origem. Então ele Isso. faz um decreto, aí o povo começa a voltar para a terra prometida. Aí a gente chega em Esdras, em 458 a.C., que ele volta a Jerusalém, e só 14 anos depois, sabendo de algumas notícias, é, Neemias, ele sentiu, digamos assim, muito triste, né? Sentiu um peso no coração. E aí ele também volta para Jerusalém. E aí é desse cara que a gente vai falar, desse cara chamado Neemias, que era o copeiro do rei. O rei Olha da Pérsia, só. o Artaxerxes I. pegar o que, que significava que ele era o copeiro do rei? Ser
2: o copeiro do rei é uma pessoa que vai provar a comida do rei, que vai é, ter certeza que o rei não vai ser envenenado, e, consequentemente, essa pessoa, por ter tanta proximidade do rei, ele era quase um conselheiro, né? Ele estava sempre ali do lado, quando o rei ia tomar um copo de vinho, ele dava um golezinho antes, via que não ia morrer, dava pro rei. né? Então o rei tinha muita confiança desse... Nesse copeiro, porque o copeiro era quem salvaria ele de algum envenenamento. Veja
1: que, desde lá, Neemias, ele, claro que, nesse caso, talvez por obrigação, né, vamos... É, não temos como saber. Mas ele já exercia o que Cristo falava, né, devemos amar os nossos inimigos, veja só. Devemos é morrer, morrer pelo próximo, poderia morrer, né. E ele fazia discipulado com o rei.
2: Mas deixa eu contextualizar ali que nem tu tinha falado então a gente tinha ali do cativeiro quem tinha levado o povo ao cativeiro foi os babilônios né então só que o rei Ciro ele é persa né então durante Exatamente. ali do, o império mundial que era dos babilônios ali com o, a nave do, do Matrix lá ó, Nabucodonosor né trocou né perdeu para os persas então, durante ali o cativeiro, a gente pode ver isso no Daniel 5, né, que é ali com o rei Ciro, foi trocado dos babilônios para os persas, né, e aí tu tem essa troca, né, então durante os babilônios teve três levas de, de israelitas para o cativeiro, que aconteceu em 605, 597 antes 586 a.C., e aí com o rei Ciro correram três retornos, né? dois com o Ciro e um com esse Artaxer. Então, no livro de Esdras ele conta os dois primeiros retornos. Retorno. No livro de Esdras ele conta os dois primeiros retornos. O primeiro retorno é com Zorobabel e Josué, que aconteceu em 538, no capítulo 1 a 6 do livro de Esdras, que aconteceu ainda sobre o rei Ciro. Nesse primeiro retorno eles reconstruíram o templo de Jerusalém, depois, o segundo retorno foi com Esdras, então aconteceu em 458, que conta ali o resto do livro de Esdras, do capítulo 7 ao 10, que daí já aconteceu com Artaxestes. E, por último, Neemias, foi, aconteceu 13 anos depois, que foi em 445, com o rei Artaxestes já, e nessa vez aí ele reconstruiu os muros. Minha
1: Bíblia diz 444, Neemias. Temos uma imparcialidade aí. Mas tudo bem, não veio o caso, um ano, né, a diferença... Não vai fazer é, o prova- <risos>
2: provavelmente o livro foi, começou a ser escrito em 444, mas Neemias voltou com o povo em 445, alguma coisa assim, talvez. É,
1: pra mim diz que a data do livro é 445-425, mas que Neemias ele vai a Jerusalém em 444. E 443 ele. É, ah, a, é, a construção dos muros é, é concluída.
2: Isso é, 445 pode ser o começo do livro, 444, porque tu tem que contar sempre pro zero, né? Quanto uhum. é mais tarde, mais perto do zero, então. Exatamente. Então, enfim, é uma ano depois ali ele foi para lá. E é interessante aí que a gente vê como Deus faz as coisas, né? A vontade de Deus ela é feita através do povo dele, povo escolhido, no caso Neemias ali. E também ele utiliza mesmo os gentios para para que a vontade dele seja feita, né? Tanto que Neemias se aproximou aí do do rei como Tipo, a, a confiança que Neemias tinha com o rei ajudou a reconstruir os muros. Então Deus usa até um, a mesmo um rei pagão para reconstrução ali do, dos muros.
1: então tá que a gente viu ali o contexto histórico do livro de Neemias. E a gente vê então que Neemias, ele... Precisou voltar a Jerusalém, mas antes ele precisar, ele ficou sabendo né, que Jerusalém ainda não estava com seus muros construídos. E naquela época, é importante a gente falar ao pessoal, que uma cidade não ter os seus muros significava que ela estava à mercê de qualquer ataque de inimigo, além de uh, ser uma vergonha, digamos assim, principalmente para uma cidade como Jerusalém, que tinha o Deus Jeová, né? Então, era uma uma vergonha para o próprio Deus que a cidade não estava, digamos assim, com suas defesas. E daí, então, Neemias fica sabendo, através de... Anani, né? Isso. Ele ele comenta ali, né? Dizendo... Anani chega, avisa Neemias sobre essa questão dos muros. Ele diz que ainda estavam derrubados e as portas também ainda estavam queimadas. E nesse momento, Neemias ele fica muito triste e ele começa a orar, né? Então, já desde o início ele começa a orar e entregar tudo a Deus. E a gente chega então no momento que Neemias ele conversa com o rei. Como ele era copeiro do rei, ele tinha muito relacionamento com o rei. E aí, em um momento o rei percebe que Neemias estava muito triste, o semblante dele, o rosto dele estava triste e isso fez com que Neemias caísse com muito medo porque não eram permitido pessoas com rostos tristes na presença do rei, todos deveriam estar felizes, então o Neemias poderia ter até morrido né, mas o rei pergunta o que está que acontecendo aí, o que está que 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 tá rolando, o que está pegando né. E daí, então, ali na presença da rainha inclusive, então era um momento mais íntimo. Nemia abre o coração, né? Nemias, veja só que é um servo falando com o rei, né? O rei da Pérsia, né? E falando, olha, aconteceu isso, isso aquilo, e aí ele começa a pedir as orientações, né? Inclusive ele ora ali para rapidamente para fazer os pedidos ao rei, né? Mas
2: essa questão aí de estar com a rainha, né? Se a gente for ver, eles estavam em Susã, né? É o nome da cidade onde que o Artaxerxes aí, Nemias estavam morando. Que a gente vai ver essa cidade em Esther, no livro depois de Nemias, né? Que Esther era a madrasta de Artaxerxes. Olha só. Então, se tu for ver, digamos, tu tem essa proximidade do povo do povo judeu com esse povo pagão aí do, do, dos persas, então talvez por eles estarem ali junto com com a rainha também significou tipo, a, a Esther ali já estava também fazendo os lados aí de, de, de dessa questão do, dos povos judeus aí, do povo de Israel aí nesse ponto aí, mas e, então Neemias ali no começo ele queria saber sobre os muros e tal, sobre a cidade porque já fazia 13 anos que o segundo grupo tinha ido com Esdras, né, então, ele queria saber como é que estava o pessoal lá, já tinha tava tudo certo, né? Então Hanani, ele conta sobre esses três pontos aí, né? Que é né, como é que o pessoal tava, como é que tava o muro aí, como é que tudo tava funcionando ali, né? Ne- Neemias até fica chateado com ao, ao saber que os muros estavam derrubados ainda, porque ele achou que ah, o pessoal voltou e tá ainda em pecado, né? Então, por isso que tá essa miséria por lá, né? Porque o pessoal tá em pecado, Deus não tá seguindo o que ele iria, falou que ia fazer, então... Tá, tá meio ruim ainda. Então é por isso que daí ele começa a ficar chateado aí junto com o rei, o rei percebe, porque todo mundo tá ali feliz. Porque...
1: Até ali na questão do pecado, até ele confessa a Deus, né? Toda... A gente percebe ali três pontos né, na narração de Neemias. Né? Ele, inclui uhum. o, a, ele pede pela misericórdia de Deus, ele confessa os pecados, e, e ele reconhece que o juízo de Deus contra o povo é correto, né? aí ah, tem mais um ponto que daí ele pede daí também pelo... Pela questão que... O passo seguinte, né? Pelo sucesso, né? Porque ele vai... Conversar com. Ele vai ver todas as coisas pra questão da reconstrução do muro, né? Só pra comentar, é. mas pode continuar aí. É, ele
2: clama dizendo que Deus já tinha falado que ia juntar todo o povo se fosse fiel, né? Então, pensou, ah, o pessoal não tá sendo fiel, então é por isso que não tá juntando todo mundo, né? É, mas aí então,
1: ele, pois ele diz lá no versículo 9: se voltarem pra mim, obedecer os mandamentos e puserem em prática, mesmo que esteja espalhado, ele vai reunir ele, né? Vai trazer o lugar de volta, né? Pra estabelecer o nome dele. então
2: E essa questão de o rei ajudar assim o povo, já a gente já viu em outros outros Livros também, a gente pode ver com Josué, com Daniel, com Esther e com Mordecai, que são um pessoal que foi ajudado aí, o povo de Israel foi ajudado através dos reis, sua proximidade aí com os reis pagãos aí. Então, ali nessa parte aí do, da petição, né, então, Neemias prova o vinho de Artarchest, aí que já mostra uma proximidade, né, já abre o coração de Artaxerxes né, porque o cara já tinha ido ali provar o vinho, e aí faz essa, essa petição aí pra, sobre o os muros, né, ele pede porque que tá triste, ele diz, ó, tô triste por causa da cidade dos meus pais, né, que tá lá, uma vergonha, né, que os muros tudo caído, tudo... A cidade está destruída desde lá do tempo de Nabucodonosor, né? Que foi os babilônios que foram lá, entraram na cidade, quebraram fora tudo, e ninguém fez nada até agora, né? Então pede que, que ele pudesse voltar lá e reconstruir a cidade do, do, da família dele, né? E aí, faz aquela, que nem tu disse, faz a oração e eles... Ah, então me diz aí quando que tu quer ir, quando que tu quer voltar, porque tu vai voltar aqui para mim, né? Não tem essa história de ficar por lá. E aí fecham as datas aí e deixam que, que Neemias para reconstruir, né? Essa seria, digamos, a terceira, a terceiro retorno dos Babilônios. Então, o Nemias Sim. provavelmente voltou já com, com, com os Babilônios, não os Israelitas, né? voltou ali para <risos> para a Terra.
1: É, interessante que ele falou, você comentou ali que ele é, ah, vou ficar um prazo curto lá pra ver lá o que tá acontecendo, mas no fim ele acabou ficando 12 anos em Judá, né? A gente vê lá no capítulo 5, versículo 14. É que a
2: gente gente tem uma sensação de tempo bem diferente, né? Lá, ah, eu vou ficar um período 12 anos, né? Tipo, é um período. (risos) Porque o tempo de viagem de onde eles estavam até Jerusalém era de dois meses. Então imagina o trajeto que eles tinham que fazer ali de camelo, sei lá, a cavalo. Imagina uma viagem de dois meses, né? A gente tá acostumado a uma viagem sei lá, até um dia, né? Vai pegar um ônibus aí, vai pra algum lugar e um dia pro outro, né? A gente acha grande coisa, né? Então, eles viajaram dois meses e por essa viagem ser tão longa, tão complicada, ele também, Neemias, pediu cartas pra que o pessoal desse passagem a ele, né? Então, um ele foi alguns pedidos, né? Neemias, tipo, o rei pediu, ah, o que que tu quer? Ah, eu quero reconstruir a cidade. Beleza. Tá, mas aí tu me dá as cartas. Beleza, eu te dou as cartas. Ah, tu me dá madeira também. <risos> tipo, Neemias foi aproveitando. Ele,
1: basicamente, ele já tava... Já tinha tudo planejado, né? No tempo de oração que ele teve com Deus. Isso. Ele não precisou ficar gaguejando lá. Ah, eu vou pensar de... Ah, eu não sei, agora o que mais vai... Ah, agora... Depois que... ele vai lá, não, né? barra,
2: precisava disso aqui.
1: Neemias, ele foi como um grande empreendedor... Na frente do rei. Ele chegou lá e fez o pitch dele de cinco minutos e o rei e o rei foi convencido e investiu nele. O rei Olha ele só. foi tipo um investidor anjo para Neemias. Veja só, aprenda. Está <risos>
2: ouvindo muito <risos> geração de valor aí. Hein?
1: Olha, pior que eu nem tô ouvindo.
2: <risos> ouça você geração de, de valor aí para ser um Neemias do, do povo de é. Deus. Hein?
1: Neemias foi um um grande empresário. Veja só, né? nesse Pessoal, ponto é né? um grande empreendedor da época. Ele sabia vender. Ele
2: deveria ficar ali todo dia, né? Pensando o que que, que daria pra fazer. Eu teria que ir lá, né? Eu teria que ir lá. Tá, mas se eu fosse lá, eu ia fazer o que, né? Ah, precisaria, precisaria de madeira. Mas para mim chegar até lá, precisaria de cartas Porque o pessoalzinho não vai querer me deixar Passar aí eu vou precisar
1: É, ele poderia ser barrado e... em algum momento Inclusive, ele saiu Com alguns guardas Do rei, né? Isso ele foi, ele foi protegido, né?
2: Sim, isso Esse pessoal, depois a gente vai ver durante toda a carta Que também ajudou ali na reconstrução Então, tipo, eu que o rei Foi muito mais do que bondoso né Além de dar tudo que Neemias Pediu, ainda entregou uma Uma guarda toda para ele para cuidar de todo o, o, o trajeto, porque ele sabia que ali perto de Jerusalém, até os próprios governantes atuais ali eram pagãos e não iam gostar muito dessa, dessa história, mas Neemias estava ali. Além de, de ele estar tá com o, o rei, ele também estava com Deus, né então ele estava duplamente protegido. Né?
1: Então, Botega Neemias chega a Jerusalém. E a gente percebe que ele chegou a Jerusalém e ele esperou três dias, né? Pelo menos é o que eu entendo quando eu leio no versículo 11 do capítulo 2. que diz, cheguei a Jerusalém onde estive três dias. Então, à noite me levantei e uns poucos homens. Então, no caso, parece que ele ficou três dias depois da noite do terceiro dia. Aí eu não consigo entender em que noite que ele foi. Mas aí ele foi dar uma inspecionada. Ele foi inspecionar os murros para ver onde eles estavam mais fracos, onde eles estavam mais fortes, e o que que precisaria é, ter prioridade, porque ele já estava esquematizando tudo, ele já estava planejando. Agora, nesse momento, Neemias deixou o seu lado empreendedor do lado e passou a ser um arquiteto, né? um engenheiro. Né?
2: É, ele passou três dias ali dando voltinha em Jerusalém para conhecer bem como é que estava a cidade, né ele não chegou lá tipo, no primeiro dia, já ah, vamos lá, vamos começar aí, pessoal, cheguei aqui, já vamos botar a mão na massa. Né? Ele chegou três dias, fez contato com, com todos os nobres ali, tu vê que depois ele fala com os sacerdotes nobres, judeus, oficiais, né? Então ele já tava enturmado ali com o pessoal né, durante esses três dias, aí teve essa noite que ele resolveu caminhar por todo o muro, todo o muro não por uma parte ali do muro pra pra ver como é que tava, então o pessoal não... Mas
1: ele não falou pra ninguém o que ele queria fazer aí, né?
2: Todo mundo achou não, beleza voltaram aí, beleza, show de bola, mas ele tava com outros planos mas ele só foi falar pro pessoal sobre esses planos desses desses três dias e depois, né? E aí o interessante... Que quando ele vai falar pro pessoal, primeiro ele exorta ele, dizendo que história é essa? Vocês vêm pra cá, a cidade de vocês e, e nem arrumam a casa, né? Tá toda bagunçada aí. E depois ele conta o testemunho dele, né?
1: Parece motivacional. É, e
2: é interessante, né? Que o testemunho, nesse caso aí, a gente pode levar, começar a juntar aí com, com os nossos, nosso nossa vida cristã, né, Digamos, quando a gente quer falar sobre Cristo para alguém, o nosso testemunho sobre a nossa conversão, ela é muito útil para as pessoas conhecerem a Cristo, né? Tipo, melhor forma mostrar alguma coisa que realmente ele fez, né? Então, ele usou o próprio testemunho ali para convencer. O pessoal gostou ali, vamos, vamos fazer isso aí que tu tá nos dizendo, né? Porque tu já tá todo esquematizado aí com essa história. Mas... Por outro lado, né, então a gente tinha aqueles governantes gentios que estavam que ali governando... Quando a gente diz
1: gentio, não quer dizer que eles eram muito legais? É, é gentio é. que eles não eram judeus? Isso.
2: <risos> então, eles começaram, então, a primeira tentativa de interromper o trabalho ali, depois que Neemias motivou o pessoal, foi... Então, esse pessoal queria... Começaram a zombar de Neemias. do trabalho dele, mas que nem eu disse, Neemias tava tranquilo, tava tava boa, tava sussa, né, porque ele tava além de ser protegido pelo rei, ele tava sendo protegido por Deus.
1: Isso aí, é interessante a gente notar que Neemias, ele conseguiu convencer o povo a reconstruir motivar, e daí ele começou por causa disso, que o povo começou, claro a reconstruir, e é legal que todo mundo botou a mão na massa, né, inclusive pessoas que trabalhavam com suas mãos, como pessoas que trabalhavam com joias e tal né, então todo mundo botou a mão na massa, e aí começam a atacar ele, né começa a atacar essa obra ali, como tu comentou já, pela, iniciando pela zombaria, né, eles estavam zombando deles, né. E
2: essa, a gente consegue começar a fazer uma ligação aí com a nossa vida cristã, digamos, né, então, digamos que a gente possa ser Jerusalém, né, então a gente, normalmente, quando não tá convertido, a gente está destruído, né, a gente não tem, a gente, digamos, pra Deus, a gente é um motivo de, de vergonha, né, porque a gente tá destruído na nossa pecaminosidade, então vem alguém pra reconstruir, né, o Espírito Santo chega pra nós reconstruir, e uma das coisas que pode acontecer pra que isso não ocorra, é as pessoas começarem a zombar, né, tipo, ah, Vai virar crente, vai, vai vir para esse povo, aí, vai pra igreja, vai ter que ir lá dar dinheiro, sabe? Começa esse tipo de comentário que pode tentar te desmotivar aí no começo. Então vamos começar a fazer essa linha aí com a nossa vida. Olha ali. Chegamos ao capítulo 13, então. Exatamente. 13 capítulos. Então, o ponto interessante da reconstrução aí é que então, eles começam ali pela Porta das Ovelhas, né? Que é o, ao nordeste, se tu olhar o mapa ali de, de Jerusalém, dos muros dessa época, é o nordeste de Jerusalém. Jerusalém, e indo para para Torre do Cem e Torre de Hananel, que seria mais um no setor norte. Então eles começam a ir pro sentido anti-horário do, dos muros. E eles começam nesse ponto porque é o ponto norte onde que normalmente o a cidade é atacada, né? Então porque os outros lados do, da cidade ela é protegida pelo relevo, pelos montes, porque ela fica num vale, né? Então ela tem montanha no lado ocidente e oriental, mas a parte norte ela tem um caminho direto. Então normalmente se o povo fosse atacado eles iriam vir do norte. Então por isso que eles começam essa construção do norte, em sentido anti-horário, passando ali, então, a Porta da porta das Ovelhas, Torre do centro Torre de Rananel, desce, então passa pela Porta do Peixe, onde que o pessoal normalmente comercializava, então quando a gente ouve ali do comércio, comércio de peixe e tal, normalmente eles entravam por essa Porta do Peixe, conta também aí no capítulo 3 que os ricos já começaram a, a fazer, a dar problema, né? porque eles estavam, pelos motivos pessoais e de dinheiro deles ali, que eles estavam com o pessoal gentil, né? Então, os governantes pagãos aí estavam... Eles tinham uma sociedade aí com com esses ricos aí de Jerusalém, então eles já não estavam ajudando muito aí na na construção do muro, né? Já começou a ter um probleminha interno aí dentro de Jerusalém. E eles continuaram a construção foram indo para Noroeste, Porta Velha,
1: que tava tá velha, que eles alguma nova, né?
2: <risos> a Bíblia conta detalhadamente ali nesse capítulo quem cuidou de cada parte do muro, né? Então provavelmente quem morava perto do muro já ia construindo aquela parte, né? E eles foram descendo, descendo pelo muro largo, Torre dos Fornos, do lado ocidental, até chegar na parte onde Nemias tinha passado, lá onde que ele fala no, no, nos três dias aí que ele não falou nada, né? Que a porta do vale ia do esterco. E, se eu olhar em outras versões, ele fala Monturo, que fica ao sul da muralha, e depois eles começaram a subir pela porta da fonte, ao sudoeste, e os outros muros eh, perto da descida da cidade de Davi, e subindo pela parte oriental até chegar ao final do capítulo 3, aí, onde que eles começaram. Então, deram toda a volta anti-horário aí do... Do muro. Já
1: não bastasse eles terem zombado, lá no quando Neemias faz o seu discurso, então, no capítulo 4 ele começa essa oposição à reconstrução, começando justamente pela zombaria, né? Porque, e nesse ponto aqui que começa a tal da, da zombaria, vamos dizer assim, né? A gente percebe que eles começam a se preocupar porque eles começaram a ver que o, os muros, eles estavam sendo reconstruídos, já estavam na metade, né? E eles começam a se preocupar, aí como assim? Aí eles começam a zombar, zombar e escarnecer e a ridicularizar os judeus mais ainda. É,
2: ali no capítulo 4, então, Neemias começa orando por essa segunda tentativa de interromper o trabalho, né? Então, ora para Deus porque deu um jeito com esses caras chatos aí, né? E, enquanto isso, eles já estavam, então, como tu diz, na metade da, da altura. E o pessoal ali, os não-judeus aí, os gentios, eles queriam atacar Jerusalém, né? para parar a construção ali, sendo a terceira tentativa, né? É,
1: exatamente. Daí, nesse momento, a gente tem uma uma tentativa, né, de de eles começam a falar, né? "Ah, Começam criar conspiração. Conspiração é a palavra chave. A é
2: conspiração. Aí a gente começa a ter um problema na construção né? Que é o pessoal começou a ter que ficar de guarda né? Porque se, o cara, se os caras quisessem atacar E todo mundo estivesse constru- trabalhando ali Ninguém ia estar pronto para batalha Então o que, que o Neemias fez Então Ele botou 50% a menos de, 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 de construtores né, Então metade do pessoal ficava construindo E a outra metade começava a ficar de guarda Para que nenhum ataque fosse feito Isso mostra então que que a gente não pode só ter a fé em Deus, mas não ter a prontidão, né? Então, Neemias mostra aí um exemplo de que a gente tem que fazer por, por nós mesmos também, assim, digamos que não basta a gente dizer, ah, não, ninguém vai atacar nós porque Deus está do nosso lado, né? Mas Neemias é, teve segurança aí e disse, não, eu vou, eu vou garantir que mesmo que atacarem, a gente vai vencer a batalha porque Deus está do nosso lado, né? E
1: mesmo assim, além do trabalho, eles também ficavam sempre com uma espadinha aí, né? Isso. No coldre, né? Para sempre estar preparados pagados, paga a batalha, né? Isso
2: aí, só que daí o pessoal com isso começa a desmotivar, né? Começa a reclamar que ainda tem muito escombro, né, e que tá vindo essa força militar aí que pode vir rapidamente tragá-los, né? Pode vir matar eles rapidinho, porque o povo ali do lado, eles estavam estavam bem, né, os povos ao redor aí já, Jerusalém estava meio mal das pernas. Neemias coloca o pessoal já ali, então, de prontidão aí, e o pessoal coloca as honras em Deus, né, de toda essa construção aí, todo esse essa frustração do ataque, né, porque o pessoal vê que Jerusalém começa a ficar de prontidão contra esse ataque, e aí eles já, já dão um passo para trás, né. Então, mas aí, então, aí tu já tinha pessoal armado, tinha pessoal com trombetas aí, pra se desse algum ataque, e tu tinha até mesmo diligências que ficavam 24 horas de prontidão aí pra algum tipo de ataque.
1: Depois né? começou outro esquema também, né? Começou a parte da extorsão, né? Por causa que, como eles estavam passando por uma crise lá, vamos dizer assim, então, muitos tiveram que penhorar suas casas, muitos tiveram que penhorar suas vidas, em alguns casos, né? Até mesmo
2: os filhos também, né? eles davam isso. os filhos como escravo para pagar as dívidas isso. a gente a gente vê isso assim como digamos na nossa conversão né então que nem a gente já falado ali do, da prontidão né às vezes a gente uh, não tá a gente ora ah, eu quero poder falar de Cristo para alguém mas a gente fica só na oração e não não faz nada né a gente acha que só por orar a gente vai uh, as coisas vão acontecer mas não mostra que realmente a gente tem que estar tá o nosso passo também tem que ser feito e ali dessa questão dos inimigos internos, né, então a gente vê os ricos extorquindo o pessoal que era uma coisa contra as leis, né as leis mandavam que eles não cobrassem impostos dos próprios irmãos judeus né? e até mesmo que se a pessoa fosse muito pobre, eles tinham que considerar doar essa essa dívida para a pessoa perdoar a dívida da pessoa, mesmo que vendo que ela não tem condições de pagar né? mas ao contrário disso, eles estavam cada vez mais se aproveitando, né? porque o pessoal já não estava mais nos campos plantando, eles estavam ali na obra, então eles acabaram ficando mais pobres por causa disso, porque eles já não tinha mais como ganhar o dinheiro, o sustento deles com o campo e aí para fazer essa obra aí de, de reconstrução. Então, isso a gente pode ver, assim, digamos que tu vê que ali no capítulo 3, ele já contava que ia ter esses inimigos internos, né e agora eles começam a crescer, então às vezes a gente tem aquele pecadinho, que a gente não dá atenção pra ele, aquele pecadinho interno nosso, né, aquela fortaleza e que tu vê que ela foi, ela foi crescendo aí do capítulo 3 pro 4 e tornou um grande problema para Israel grande problema ali para Jerusalém na né, reconstrução dos muros, né, então como se a gente fosse querer tá construindo a nossa santidade pra Deus e a gente vê que, que Às vezes tem algum pecadinho dentro que começa a crescer E pode imobilizar esse crescimento Porque a gente não está dando atenção a ele Então Nemias Neemias vem e cobra desse pessoal E põe a Bíblia aí no meio né? Ele diz, ó, oh, se vocês, vocês são judeus aí Mas aqui a lei diz que vocês não tem que cobrar impostos Vocês têm que considerar até doar as suas posses Para para quem não tem condições de pagar para vocês né? E o pessoal, então concorda, né? porque realmente eles estavam fazendo isso errado e então Nemias faz ali até um ritual de balançar a dobra do manto para que o pessoal cumprisse essa, essa promessa e faz esse ritualzinho né, que era normal na época ter esse tipo de coisa. E
1: ele dá o próprio exemplo também,
2: né? Isso, isso quer dizer, ele dá o um exemplo ele sozinho, ele tava suprindo 150 homens e suas famílias, né, com toda essa riqueza que ele como governante do rei, né, porque ele, ele ali, ele era como se fosse um governador de Jerusalém, né, então ele tinha uma boa riqueza sendo copeiro, mesmo que ele não tava aceitando as o, o que o rei mandasse como ele sendo governador, né, porque ele podia solicitar que o rei enviasse provisões para ele, mas ele não tava cobrando isso porque se mandasse as suas provisões para Neemias, também ia ser cobrado impostos e tal, essas coisas assim, então ele não tava aceitando nada e tava ajudando o pessoal ali com o próprio dinheiro que ele tinha como copeiro. Ele termina o capítulo 5 ali com mais uma oração. É, e
1: depois aí depois ele sofre mais um outro ataque, que daí eles foram... Quarta... Uh... A é, quarta in...
2: tentativa, né?
1: Isso, intimidados, né? Eles começam a ser intimidados no sentido de que os caras lá que eram contra eles, que tinham o sambalate lá, o g 100 lá que uhum. Tobias. Antes, Tobias, né? Esses caras aí, eles começam a querer chamar Nemias pra uma conversa, só que era uma cilada, né, Bino? E é, Nemias tava falado. ligado. Nememias estava ligado, ele não quis. E aí ele manda: Olha, vocês estão querendo me intimidar aí, vocês estão querendo fazer que a gente seja enfraquecido, mas eu orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos, né? Então o Neemias, ele estava bem agarrado em Deus. Ele não tava querendo deixar que nada influenciasse ele. Mesmo com as pessoas querendo tramar, intimidar ele e querendo dizer que iam falar pro rei que eles estavam organizando uma revolta que os judeus iam se revoltar e tal mas ele sabia que não era isso que estava acontecendo né? é,
2: então ali no capítulo 6 a gente tem as últimas tentativas né então a gente tem a quarta tentativa que foi essa que tu falou né que chamaram o pessoal lá chamou Neemias pro vale do Ono vale de Ono que provavelmente era uma salada Bino.
1: isso que essa aí seria eles estavam tramando contra a vida depois eles fazem a, a outra tentativa é a questão da calúnia que eu já comentei né que eles falam ó oh, nós vamos mentir nós vamos inventar coisas de vocês aí Aí pra, né, e tal.
2: Ia dizer que Neemias ia virar rei de Jerusalém, ia fazer uma revolta contra o rei, né? Então, essa foi a quinta tentativa. E então a sexta tentativa foi que contrataram um falso profeta para vir lá para Neemias e dizer: olha, tu tem que, com todas essas coisas aí, tu tem que se abrigar lá num local sagrado no templo, né? Para que aí o povo começasse a suspeitar de Neemias, né? Como assim? Tipo, tu vem aqui que é falar da lei, mas tu tá ali profanando o templo, né? Então essa foi a sexta tentativa de... Como Traição! Se fosse um, é, fosse um profeta que viesse falar alguma coisa para salvar a vida de Neemias, mas que, pelo outro lado, ia ferrar com tudo, né? Ele... Até depois ali, a gente vai ver mais para frente que Tobias faz isso, né? Quando Neemias volta lá pro, pro rei Artaxerxes, Tobias, que era esse cara aí que tava ferrando com tudo, ele que pega um local sagrado do templo aí e pega para ele como se fosse uma sala. Tanto a gente vai ver que... O Tobias acaba fazendo isso que ele pediu pra Neemias fazer. E capítulo 6 ali, ele comenta aqui que o, a obra do muro aí ficou pronta depois de 52 dias. Assim, a gente vai ver, tipo, é um mês e meio ali de construção. E os caras cresceram mesmo, né? Botaram, botaram pra funcionar isso aí. E aí, por fim, antes do, do final do capítulo, tu tem a, a sétima tentativa, a sétima e última. Que Tobias aí e Neemias ficam trocando cartinhas aí, tentando intimidar. Né? Tentando intimidar Neemias aí com, com essas coisas aí. Então, eles ficaram se trocando cartinhas de amor aí. E a gente consegue ver ali no capítulo 6 também que as nações vizinhas aí, desse pessoal de Tobias aí, todos esses gentios, já estavam percebendo que a obra que estava sendo feita ali era por Deus, né? Porque não tinha nada que parasse aquilo ali, né? Eu podia ver que a fidelidade do povo ali para a construção do, do coisa realmente mostrava isso para as outras pessoas, né? A gente consegue ver isso na nossa vida, quando a gente realmente faz as coisas e mesmo que a, as pessoas venham intimidar, venham fazer calúnias contra nós, quando a gente tá fiel e a gente segue a obra que Deus tem para nós as, as nossas as pessoas ao redor veem que Deus está fazendo a obra em nós né então a gente consegue ver esse capítulo 6 bem isso, né que mesmo com, com todas essas coisas, Neemias estava bem ligado, né que tava via, vi, vigiando e orando, literalmente né então ele sabia que o, o profeta era falso ele sabia que, que ali era uma cilada então quando a gente está vigiando e orando, a gente consegue perceber as ciladas do inimigo, e quando a gente é fiel na obra de Deus, as pessoas ao nosso redor veem Deus na nossa vida, né? então a gente não precisa ir lá e falar que era Deus as pessoas veem por elas mesmas
1: a reconstrução do muro, depois desses 52 dias, então Neemias, ele começa a arrumar a casa, né? Então, depois que tu constrói uma coisa, tem que dar uma limpadinha, né? E aí, aí ele começa a fazer o que Ele nomeia algumas pessoas, como os porteiros, cantores, levitas, coloca o pessoal pra trabalhar, explica, e aí a gente tem que lembrar que todo esse povo, eles estavam no exílio, então eles tinham esquecido todas as coisas que faziam parte dos seus costumes e da lei. Só
2: pra complementar então, ele nomeou as pessoas que no, trabalhariam nos muros, né, ele como uh, vigias e tal, né. Ele diminuiu o período em que as portas ficariam abertas, né, para proteger de qualquer ataque. Então, normalmente era as portas do, da cidade abriam no nascer do sol e ficavam até o pôr do sol, mas ele disse que isso aí ia abrir do meio dia até o fim da tarde, né. Então, que era para o pessoal já estar tá atento que de meio dia o pessoal já ia estar tá acordado e já ia ver se quem está que entrando, né. Já dá uma segurança maior, né? Detalhe, novamente, ali para a gente ver que Deus estava movendo todas as atitudes de Neemias, né? Ele fala isso no versículo 5 ali do capítulo 7, né? E Então, aí depois termina o capítulo 7 com as, uh, as famílias sendo registradas ali, né? Do, do pessoal que voltou aí da. Isso, então, ele faz um
1: registro de genealogia das famílias aí, né? Isso aí. depois a gente começa o capítulo 8 que a gente tem a leitura pública da lei aí nesse momento a gente pega só como se fosse um registro de Neemias a gente já não vê ele tanto no ah, digamos assim, fazendo algo porque daí a gente volta a Esdras, veja só que Esdras estava lá, enquanto Neemias também estava motivando o povo a reconstruir o muro né? e aí então nesse momento Esdras, ele trouxe o livro da lei de Moisés e ele começa a ler essa lei para todo o povo, né? enquanto os levitas eles iam instruindo, eles iam explicando e explicando o que, que significava aquilo tudo pro povo. E é interessante isso por causa que o povo, como eu falei, eles estavam fora, eles estavam no exílio e eles não conheciam a lei, era algo, digamos assim, ou eles desconheciam e tinham esquecido. né? então quando Esdras começa a ler a lei, ele começa a falar pro povo, o povo começa a ver que eles estavam, digamos assim, errados, né, e aí eles até, eles começam a chorar. exatamente, né? eles começam a chorar porque eles não estavam cumprindo a lei do Senhor e tal, então Neemias ele ele orienta, né, ele diz, olha pessoal isso aqui é um dia de alegria, não é um dia de tristeza, né, a gente tem que tem que festejar, né por por que que ele fala isso? Porque eles eles perceberam que eles não estavam, eles deveriam naquela época estar vivendo em tendas por causa que era a festa das tendas lembra que a gente tinha comentado já em outros podcasts, que agora não lembro qual, por isso eu não vou dizer qual que é o link no post, mas é, tinha a época das tendas e tal E eles perceberam que eles estavam errados. Então, Neemias diz, olha, nós temos que festejar, é o momento de festejar. Nós temos que fazer essa festa das tenas, nós temos que celebrar. E daí eles, né, vai lá e tranquiliza o o povo e tal, se acalmem. Então, esse aqui é um dia santo, não fiquem tristes. E aí eles começaram a beber e festejar, né? Que que deviam ser tudo italiano. né?
2: (risos) E é engraçado que ali a leitura do... da da Palavra de Deus, ela acontecia desde de manhã até o meio-dia, né? Que eram, tipo, cerca de seis horas de leitura da da Bíblia, né? Então, o pessoal aí que fica brabo quando a pregação aí dura mais do que uma hora, né? Então, o pessoal ficou ali de pé, né? Porque né, ficava Esdras e ficava... Esdras. Esdras,
1: Neemias e os Levitas
2: isso, ficavam ali de pé e também o povo ficava de pé enquanto estava uh, sendo lida a palavra, né, então a Esdras e os Levitas, eles liam a palavra e, e explicavam para o povo, né Então, depois eles pediram aí pro pessoal ficar alegre porque o pessoal tava ouvindo tudo aquilo ali e vendo como eles estavam maus, né? como eles estavam fazendo tudo errado, né, então começa ali esse avivamento dentro da cidade, né, quando tu começa a estudar a palavra, tu começa a ler, tu começa a perceber que tu tá realmente mal das pernas, tu tá fazendo tá cometendo muito pecado, tu tá, tá no caminho errado, né, então o pessoal chorando aí por causa disso Mas ele diz, não, não é motivo de, de tristeza Isso é motivo de alegria Porque agora vocês estão percebendo, realmente Tem a possibilidade de mudar, né Deus está dando mais um, uma possibilidade De vocês recomeçarem aí Que ele é misericordioso pra fazer isso, né Isso acontece também na nossa vida, quando a gente tem Essa oportunidade aí de uh, se voltar A palavra e recomeçar uh, A vida aí depois de Algum pecado, alguma coisa assim, né? E aí, que nem tu disse, estava ali na, na festa do, Das tendas, pegaram lá os ramos e, fizeram as tendas aí nos quintais nos terraços, pelas ruas e tal aí pra festejar esse momento e aí termina o capítulo 8
0: A é
1: interessante a tristeza deles, que talvez eu comentei não não ficou claro, a tristeza deles não era porque eles não estavam em tendas né? é porque eles não estavam cumprindo a lei, eles não estavam conseguindo guardar, em todo o sentido né? é, então eles não ele, eles perceberam que eles estavam fazendo tudo errado, e aí eles são exortados a ficarem alegres por causa dessa festa, também por causa que eles tinham que estar tá comemorando a a reconstrução dos muros. Tinha também a festa das trombetas né, que eles tinham naquela época. Coisa assim. Então, é, tinha muito mais coisas para se animar do que ficar triste. Então, eles tinham que, digamos assim, renovar a sua, a sua expectativa não, renovar a, o seu relacionamento com Deus para poderem ter agora uma vida é, realmente plena em Deus. Né? E aí a gente acaba o capítulo 8, que nem tu falou. E no 9, a gente tem ali. Agora a gente começa é, diversas orientações. E diversas é, coisas relacionadas à parte espiritual do povo, né? Que a gente começa ali nessa questão de confissão de pecados. Então, que eles, eles começaram a fazer jejum, vestir um pano de saco e tal. Todos aqueles rituais que a gente tinha na lei,
2: né? É interessante, até no começo ali do capítulo 9, que ele fala do, do povo se separar. De, de quem era de origem pagã. Então, até se fosse o caso do, da pessoa ter casado com alguém que era de um outro povo, eles mandavam embora, né? Para ficar em Israel somente quem era do, do povo de Israel. Né. Então, quem confessasse ali que era israelita, né? ficaria ali, quem não fosse, mesmo que seja uma esposa e tal, eles iam se separar, porque esse foi um dos grandes problemas que Israel teve, que, que foi essa descumprimento aí, não foi é, não cumpriram essa lei que era de deles só casarem entre eles, né? Mas eles estavam tendo casamentos com outros povos aí.
1: Perceba que no versículo 3 diz que eles ficaram lendo o livro da lei durante três horas, e eles passaram outras três confessando os pecados haja pecado, né?
2: É, não, mas Tipo, tu vê, cada, cada coisa que eles faziam ali, né? Tava muito, muita coisa errada, né? E ali do, do... Não, não que a
1: gente não faça hoje,
2: né? É, isso é um exemplo, né? Quando a gente lê a palavra, a gente vê quanto que a gente precisa confessar também, né? Se a gente não lê, a gente não sabe e a gente continua fazendo as coisas erradas, né? Que era o que aconteceu com, com Israel, né? Eles continuaram, continuaram, e aí tem que vir Deus ali e ferrar com a vida de todo mundo para daí eles perceberem quanto errado eles estavam, né? Daí, então, ali do verso 4 ao 37 do, do capítulo 9... Começa então essa longa confissão de pecados, aí contando toda a história de Israel, que é bem interessante isso, tu, tu lê esse trecho aí do 4 ao 37, precisa saber como é que é toda a história de Israel, lá do desde lá de Moisés. Tu vai ter ali um ótimo resumo, né? Que ele conta todo o que Deus fez até ali aquele ponto. E até o, o verso 25 conta que é a entrada da terra pr- prometida. Então tu tem do 4 ao 25 a terra prometida. E, e daí começa a desobediência, né? Que fecha no versículo 31, onde que ele fala do, do momento que Israel estava passando ali, né? Que é interessante o detalhe no verso 33, que ele fala em tudo o que nos aconteceu foste justo. Agiste com lealdade mesmo quando fomos infiéis. Né? Então tu tem ali do 25 ao 33, ele contando toda a queda de Israel, né? De tudo o que eles fizeram de errado, e fecha então com uma oração para libertar o povo da escravidão, porque eles se arrependeram dos pecados deles, e para completar fizeram um acordo por escrito e assinado por todos os líderes e sacerdotes lá, sobre essa... que eles iam seguir isso aí agora, né? Que seguir a lei e tudo. Então o pessoalzinho tava tava engajado aí para fazer isso mas que não durou muito tempo aí como a gente vai ver para frente. É isso
1: aí, daí depois então disso uh, eles estabelecem uma aliança, né, eles fazem um acordo com o povo isso. em que eles começam no capítulo 10 selando, né, isso, e aí Neemias tá ali no meio também tem vários nomes que aparecem.
2: Estranho que Esdras não aparece. Né?
1: Olha só ali. Sendo que Esdras, eu sempre vejo assim a diferença entre Neemias e Esdras. Neemias ele é um cara assim que ele foi para motivar o povo a parte da reconstrução física das muralhas, para defesa e para demonstração que Deus estava no poder. E o Esdras ele cuidou da parte de instrução do povo, né? Do ensino. E aí nesse ponto o Esdras não aparece realmente, veja só. Né? Olha só.
2: E depois do, do juramento aí com todo Israel, eles, é, que eles iriam seguir essas leis, né? Para Provavelmente, então, teve um sacrifício de um animal, como fala ali, que mostra que, que poderia acontecer quem quebrasse a aliança, né? Então, tipo, eles mostram aí o sacrifício aí para selar a aliança. E então depois aí começa uma lista de coisas que deveriam voltar ao que a lei pedia, né? Principalmente o casamento com outros povos. Eles adoravam casar com outras pessoas dos outros povos. E também tem aquela questão da oferta, que o povo tinha que doar 4 gramas de ouro por ano o que era menos do que a lei estava pedindo né, devido a, a escassez do dinheiro ali na época, e é interessante que esse valor só voltou a ser certo, né, conforme a lei pedia só lá na época de Jesus, né, que a gente vai ver lá em Deus 17 24 que o pessoal voltou a pagar aí o que, que, a quantidade correta E
1: depois a gente já pode pular pro 11 em que a gente tem que os líderes do, do povo, né, eles começaram a morar em Jerusalém e também eles fizeram lá meio que um sorteio porque que algumas pessoas também pudessem morar em Jerusalém, enquanto as outras continuavam suas próprias cidades, né? Eles precisavam repovoar Jerusalém, porque, bom, a gente reconstruiu o templo, reconstruiu as muralhas, mas agora precisamos de gente pra morar aí, né? Pra ficar cuidando e
2: tal, né? É, 90% do pessoal vivia nessas outras cidades que fala ali no, no, no capítulo 12, né? Que ele conta aí das cidades ao redor, uhum. né? então, na verdade, o 12 é dos turnos aí, né? Na verdade, acho que é o 11 que fala aí do, do pessoal que morava longe aí. Ali não, do capítulo 11 ao 13, agora é tudo sendo, digamos, o Neemias como governador aí de toda a região. Aham. Né?
1: Uhum. É, isso. E aí a gente vai ter, a gente até meio que dá, pode finalizar por aqui. Pulando pro final. É, pulando pro final, porque a gente percebe que ali tem mais questões de organização, é, questões mais questões sacerdotais também, né? Que ele fala ali do, dos levitas quem que tinha que cuidar o quê, né?
2: Isso. É interessante interessante ali no capítulo 12, que ele termina o capítulo falando sobre que o povo estava alegre com toda a obra finalizada graças a Deus, e com isso eles contribuíam diariamente, né? Que é interessante que, tipo, quando tu fica alegre com Deus, tu tu oferta mais, né? Normalmente, aí tu pode fazer uma ligação assim, ah, tipo, o pessoal não não tá ofertando muito, não tá dando dízimo aqui na igreja, né? O que pode ser que tá acontecendo? Pode ser que o pessoal não tá se alegrando com Deus, então a igreja não tá fazendo na parte dela, de trazer as pessoas pra Deus e, consequentemente, as pessoas não ofertam com tanta frequência nesse sentido. Então, ele já dá uma dica aí pra... Se tu não tá ofertando na igreja, tu já sabe por quê.
1: E no capítulo 13, então, as últimas coisas que... Neemias faz ali, né, que são comentadas no livro de enemias que
2: é interessante que esse é o último capítulo do Antigo Testamento, né, é o, digamos, o capítulo mais antigo, o mais novo do Antigo Testamento, né, depois desse capítulo aí não foi escrito mais nada, né, foi entra no período dos 400 anos de silêncio.
1: É, e daí ele começa ali, ele começa o, o, primeiro, o primeiro trecho, Falando sobre a questão dos não-judeus, né?
2: Dos moabitas e amonitas.
1: Exatamente. Que até eram povos que que teve muita complicação anteriormente, né? Quando eles estavam indo pra Terra Prometida...
2: Eles tinham que. Agora eles tinham que expulsar esse pessoal ali do, do povo ali pra realmente ficar. Digamos, um negócio meio povo santo escolhido ali por Deus, né? Peço, o resto que não é de nós, vai embora aí.
1: Inclusive, inclusive aqueles que tinham casado e tal, né? Com certeza. É interessante que a NVI fala sobre o pessoal que é descendência estrangeira, mas uma, eu tenho uma almeida aqui que ela diz que fala que eles tiraram de Israel todo elemento misto. Hum. É tipo os meio sangue é. lá do Harry Potter. É. Tipo o
2: Snow. <risos> Do na vida
1: é, Deus do. depois ele também faz algumas organizações referente à parte do sacerdócio
2: e aí começa o problema né porque daí tu tá com o sacerdote que é o Tobias. Elias Siby, Elias Siby, ah, que é parente do Tobias que o Tobias é um daqueles que fica querendo ferrar com os muros, né? É, é verdade. É
1: aquele que ganhou é. a câmara grande dentro do templo, lá que tu falou. Isso. O, o, ganhou o escritóriozinho lá. Tem ou não? Pegou pra ele,
2: né? É que é nesse ponto aí agora, né? Que daí Neemias volta lá pro rei da persa né? Como tinha combinado, né? Essa era a época que ele ia voltar. E nesse período aí, onde que esse sacerdote aí que tinha. que era parente dos gentios ali. Então, ele, digamos de certa forma, ele podia ser uma pessoa mista, não sei, né? Mas enfim. E, e aí o que acontece né, quando tu afasta a, a pessoa que tá ali cuidando das coisas, as coisas começam a desandar né? quando a gente pensa, ah não, agora eu já tô suficiente de Deus, já conheço tudo já sou bem, já, já consigo andar pelas minhas próprias pernas, aí o que acontece a gente começa a cair na, na nossa fé, né, que foi o que aconteceu lá né? aí o que, que acontece, Neemias tem que voltar ele de lá de novo ao rei, sair de lá o pessoal começou a se perder, eu vou ter que voltar lá, pede permissão para voltar para Jerusalém pra, pra resolver a bagunça aí, né? E aí quando ele chega em Jerusalém tá lá Tobias com uma sala dentro do templo, onde que tinha todas as, as ferramentas ali do, do templo, né? Onde que ficavam todas as ferramentas, ele tirou tudo e botou lá pra ele, a salinha pra ele lá, né? Então, ou seja, ele tava, não tava consagrando aí a sala pra, pra Deus, né? Então Demias chega lá e, e joga Joga tudo fora, purifica a sala, né? E é parecido com o que Jesus fez cinco séculos depois, né? Que quando ele entra lá no templo e tal, os pessoal lá vendendo tudo lá dentro. Ele faz a mesma coisa, joga tudo de, de Tobias pra fora e purifica a sala, coloca todos os utensílios sagrados de volta ali, como que teria que ser, né?
1: Depois Neemias fala algumas coisas em relação ao sábado, que o pessoal tava meio que trabalhando no sábado e tal, né? Aí já é, cuida isso aí.
2: Até quando eles fechavam as portas aí no sábado, né? Pra que ninguém trabalhasse, até o pessoal ficava no sábado de noite lá pra esperar domingo de manhã pra ir lá começar a trabalhar, né? Então ele dizia, ó, oh, se vocês ficarem aqui na porta no sábado de noite esperando o domingo, vou mandar matar todo mundo, eu mandar prender todo mundo. Então aí o pessoal começou a cumprir aí na marra o sábado. Se
1: eu pudesse, eu matava mil,
2: né? Isso aí. E depois ele repreende os, os nobres também, dizendo que, que eles não... que também não estavam lembrando do, do sábado e ia trazer desgraça pra, pra Jerusalém, né? Como já tinha acontecido outras vezes. E... e tavam, o pessoal também estava voltando a se casar com estrangeiros e esses que estavam... Casando com estrangeiro, Neemias desce o pau neles, né? Mostra aí que até arrancou o cabelo dos caras. Essa
1: parte que ele fala sobre o casamento, ele até usa Salomão como exemplo,
2: né? É, foi um grande exemplo aí, né? Do cara que teve uma vida. É. A ruína de Salomão
1: foram as esposas, veja só. Ou as sogras, né?
2: <risos> Olha ali, tomara que a tua sogra não ouça. Né? Mas, enfim, <risos> mas e, então para Israel isso é, sempre foi um, um problema, né? Desde o tempo ali vê, de Salomão e tal, e eles continuavam com esse problema aí. Não sei por talvez as mulheres de Israel aí eram muito feias, eles preferiam as, as estrangeiras, né? Mas enfim, eu, Deus já tinha pedido que eles não se casassem, né? Para não ter esse problema aí. E, mas eles estavam ali continuando e por fim no capítulo 13 ele, ele termina com uma oração, né pedindo que que Deus abençoe novamente aí, lembre dele com o que ele tinha feito ali para Israel.
1: Muito bem, Botega A gente normalmente faz ali o que a gente aprende com personagem bíblico, mas uh, a gente meio que já falou durante a história, durante os comentários que a gente fez sobre Neemias, né? Isso. Então vamos para as considerações finais. Deixe sua consideração final aí para finalizarmos esse episódio. Então
2: eu acho que Neemias ele é uma história que a gente consegue, que nem eu falei desde o início, né? consegue encaixar bem com, com a nossa vida pegar a história assim e, e encaixar com o que a gente a gente vive ali Se tu repara né cada capítulo tem uma um, um detalhe diferente que a gente pode passar para nossa vida né então acho que o, o, o ponto principal assim que a gente consegue resumir é que tipo quando a gente que a obra de Deus é feita por nós né? Ela não é feita sozinha Deus não desce ali colocou pedra por pedra no, no em Jerusalém, ali nos muros, ele fez através das pessoas e às vezes até usa pessoas que não são convertidas para fazer isso, né, a gente provavelmente quem tá ouvindo deve conhecer alguma história de, de algum não cristão que fez alguma coisa que trouxe a glória de Deus, né e nesse caso aí a gente consegue ver vários exemplos também em Neemias e o que a gente tem que ter em mente é que quando a gente está seguindo a lei de Deus a gente está lendo a Bíblia, a gente está conforme Deus quer, conforme a gente está tirando, mesmo que seja aqueles pecados internos que nem a gente vê ali dos nobres que cobravam muitos impostos e estava escravizando né que tu vê que isso era uma coisa que podia ter parado aí a construção era essa, esses pecados internos aí que escravizam a gente né? então limpar isso de nossa vida e também estar uh, tá forte o suficiente para para qualquer zombaria ataque inimigo e fora, né, alguma pessoa que vier falar alguma coisa, alguma pessoa que, que quiser zombar de Tito, tá preparado também com a tua fé, né, e continuar a obra de Deus aí que tá sendo feita na, na nossa vida, né, dia após dia, colocando aí novas pedras na no nosso, no nosso muro de santidade aí para que a gente possa estar tá cada vez mais glorificando a Deus aí, feliz, com o avivamento aí do de que Deus tem feito uma grande obra em nós, hein. Acho que esse é um grande exemplo aí que a gente consegue tirar do livro.
1: Muito bem. Eu também vejo assim que normalmente Neemias é usado como exemplo de liderança, né? Até porque ele foi um exemplo de liderança. Mas eu vejo também dois pontos assim interessantes nessa parte da liderança. É que ele colocava Deus sempre em primeiro lugar, né? Então a gente percebe que antes de tudo mesmo ele orou, né? Que eu comentei lá. Ele orou pelo povo, confessou seu pecado, pediu misericórdia e também pediu que Deus orientasse ele, né? Do que tinha que fazer. Mas, durante aqueles ataques e tal, as zombarias, e tá, 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 e tá, tá, tá. Nemias ele não desanimou em momento nenhum, né? A gente percebe que ele se agarrou em Deus e, enquanto, ele poderia ter desanimado, olha só, não tá dando certo, será que, será que é isso mesmo? Não, ele tinha realmente entendido qual, o que era a vontade de Deus, ele estava ele tinha um propósito, né? Que é reconstruir aqueles muros, não importasse o que acontecesse. E ele sempre foi procurando alternativas pra contornar esses ataques, né? Então, vejo que isso é o que a gente tem que levar pra nossa vida também, que quando a gente tá com Deus a gente não pode desanimar, a gente tem que continuar é, mesmo que a gente estiver passando por algum momento complicado, que a gente tá recebendo algum ataque, que como aconteceu com o Neemias e, e o povo, né? É, mesmo que a gente tem qualquer coisa pra nos desanimar a gente tem que continuar firme é, no propósito que é seguir a Deus, né? Então é isso, né? Então por hoje é só, pessoal, pra quem fica pra de feedback daqui a pouco e pra quem não fica até o próximo episódio Até mais! mais.
0: Atenção, você está entrando na área de feedbacks, fique ligado!
1: Estamos na área de feedbacks do PDD! Uau! Fantástico! Dandeco. hoje temos muitos feedbacks, eu acho que o pessoal ouviu o teu clamor, Dandeco.
0: É, eu cheguei até a pegar um copo d'água, né, para refrescar a minha voz. Nossa, e vamos lembrar só o feed, qual é? É o peloamodedeus.org.br
1: barra feed barra podcast. E o iTunes você acessa, pelo amor de Deus, iTunes. Vai direto para a página do iTunes, onde você pode fazer o quê, Dandeco?
0: Dar muitas estrelinhas e escutar todos os nossos episódios.
1: Isso aí, pode dar estrelinha e assinar lá, deixar também seu feedback no iTunes, se possível. Se você tiver o iTunes, se não tiver, instale o iTunes, né? A não ser que você use Linux aí, aí complica, né? Já era. É. Aí não tem como, não é só para quem tem... Mac
0: ou Windows. Mas tudo bem,
1: vamos aos feedbacks lá do episódio 76, que a gente falou sobre dança na
0: igreja. Quem foi o primeiro? Uh, oh, a primeira dançar que foi o Abner Lobo. Abner Lobo lá dos PiaCast! Fala, galera! A igreja que participa tem dança nos dois cultos de domingo. E, às vezes, o ministro de louvor ainda. Tentando ser animadão... <risos> Pede para toda a igreja fazer alguns gestos iguais. Eu confesso que nem olho para quem está dançando ou o que está dançando. Consigo ignorar totalmente. Acho legal ter um ministério de dança, mas algo que vá além das quatro paredes da igreja. Pode ser feito um curso de dança numa comunidade carente e evangelizar. Pode ser usado algo nas ruas. Basta a galera pensar um pouco fora da caixa. Acho que é isso. Um abraço.
1: Mítico, esse feedback, Dandé, com feedback estrograficamente sensível do nosso Uau. ouvinte e amigo Abner Globo, veja só, deixou ali. É quase uma dança da galera, né? Isso Tem aí, ele faz... está aí no lado do pessoal aí que tá de boas, né, com a dança, mas prefere que não tenha, né, no momento de celebração aí do culto e tal. Vamos ao próximo, Thaís Xavier, lá do Pupilas em Brasas, o que disse? Uh,
0: minha igreja é tradicional. Então, estou acostumada com cultos mais tranquilos. Na verdade, nem Ministério de Dança tem aqui. A dança é uma arte que eu não entendo, então o que o Thiago falou faz sentido para mim, já que eu não consigo ver sentido na maioria dos movimentos. Porém, gosto quando vou em apresentações de outras igrejas, principalmente quando é bem feito. Enfim, o cast ficou muito legal. Gosto quando tem divergência nas opiniões, mas fica mais construtivo e interessante. Um abraço! Muito obrigado pelo feedback, Thaís Xavier, Thaís Xavier lá por Vilas e Brasas,
1: essa, esse feedback, Dandeco, foi um feedback que merece o respeito tecnológico, né?
0: Quando é, uma pessoa vem assim, né, com a sua uh, sapiência, né, humildade...
1: Ah pessoa, a pessoa, como é que é, inoxidável, né, ou seja, que tem brilho...
0: Isso, merece todo o nosso, né? Respeito essa... tecnológico. Isso.
1: <risos> Vamos ao próximo! Que foi?
0: Foi o Léo! E o que disse o Léo? Primeiramente, parabéns pelo episódio. Muito obrigado, obrigado a todos. No caso da igreja em que eu frequentava, a dança, além de ser apenas uma atração, ela servia para três jovens para a igreja. Acontecia ensaio pelo menos duas vezes por semana, Ainda no domingo a dança aparecia no culto. Concordo com a maioria de vocês, que no culto ela não faz diferença, ou pode até atrapalhar em alguns casos. Abraços! Veja que o Léo, no seu feedback,
1: usou diversas palavras com A, né? Como atração, atrapalhar e abraço, né? <risos> Atrair, né? Mas mesmo assim, ele deixou o seu feedback um feedback assim batráquio, né? Um feedback que tá aí e nós estamos fazendo, claro que estamos fazendo alguma coisa, porque nós estamos lendo o feedback do Léo, é né? Isso Dando... Muito obrigado pelo seu feedback, Léo. E é isso aí mesmo. Então, temos várias pessoas aí nesses primeiros feedbacks que acham que a dança é mais uma atração, né? Mais algo assim que. Se tiver, ok, mas se não tiver, melhor não ter. Ah, vamos
0: ver se alguém muda a opinião aí. Vamos lá, vamos então ao próximo. Helber Martins, o que disse? Hoje sou presbiteriano e, por consequência, concordo com o Tiago. Só que gostaria de ver a dança usada fora da igreja, como outras artes, como elemento evangelístico. Temos ampla cultura de meios de evangelização. O que penso é que outras culturas, como a africana, Expressões culturais são essenciais para o culto e não podem ser arrancadas deles pelos missionários que não estão ali para mudar a cultura. Mas concordo com o Tiago, o Brasil já devia ser maduro o suficiente para entender que dança não é elemento de culto. Essa invasão de dança é um achismo de muitas lideranças de achar que o Evangelho precisa de algo a mais para ser transmitido. Olha só os ouvintes do Pelo Amor de Deus, a maioria,
1: não é muito favorável à dança aí, né? Mas nós temos mais, Dandeko, hoje.
0: E Opa. Temos
1: milhares de feedbacks pra galera. Quem é o próximo?
0: Uh, agora esse aqui é um super feedback, né? Vou até sentar para ler. Do Vini Super Silva.
1: Ah, ele é lá dos Super Crentes aí. Depois é. vamos, nós vamos fazer um jabá deles aí. Fala
0: aí. Ah. Olá, pessoal do PDD. Resolvi sair do anonimato. Já ouvi vários episódios. Sou assinante do FIT. Mas não sou muito de comentário. Porém, hoje estou duplamente motivado.
1: Sabe quem é esse, Dandeco? Eu vou entregar, eu vou entregar. Entrega. Esse é o Vinícius lá do falecido Alerta Crucial, muito tempo atrás, né, que existiu. Inclusive, foi o primeiro podcast que eu gravei que não era Pelo Amor de Deus, veja só.
0: Uau. Veja
1: só. E aí, está voltando aí o que ele disse, então.
0: Ou, oh, em primeiro lugar, devo dizer, muito bom episódio. Uma Concordo. abordagem. <risos> é, uma abordagem leve de um assunto complicado. Eu me alinho mais com o posicionamento do Ed e do Tiago, mas deve-se levar em conta a questão cultural muito bem lembrada pelo Josisley. Eu faço parte do grupo que nunca foi edificado ao ver uma apresentação de dança, exatamente pela subjetividade do que cada gesto representa. Acho importante nos lembrarmos do que significa o culto. Cultuar a quem? Quem é o centro do culto? Eu ou Deus? Se sou eu, então vale tudo o que me agrada. Com certeza, um culto agradavelmente teria porções de batatinha frita sendo servida entre as músicas e as da palavra. Porém, se o culto é para Deus, tenho que saber o que o agrada. Nem sempre o que me agrada pode fazer parte de um culto para Deus. Óbvio que usei um exemplo meio extremo para diferenciar o que me agrada e o que agrada a Deus. Porém, temos na Bíblia um exemplo que creio ser mais básico. Caim e Hebreu, cada um ofereceu algo a Deus, ambos eram sacrifícios, porém, Deus só recebeu o de Abel. Isso nos mostra que não é porque estamos oferecendo que Deus está recebendo. Apesar disso, quero me manter no clima leve do episódio e dizer que não acho a dança algo errado, mas algo que é inapropriado para o culto. Respeito muito quem pensa diferente, claro, mas esta é a minha posição. E agora vamos para o segundo lugar. Gostaria de fazer um jabá do meu site com a permissão da direção do PDD tá, tá permitido, então vamos lá <risos> é, o supercrentes.com ali ó, link no post uh, estamos com três projetos de podcast dois já lançados e um que sairá em alguns dias não são podcasts estilo bate-papo, coisa e tal, formato que é mais conhecido, mas são um em estilo dramatizado outro em estilo de rádio com notícias e personagens bizarros e o terceiro que está para sair em formato de narrativa contando a história da igreja, quem quiser conferir, segue o link no post mais uma vez parabéns pelo site, pelo podcast pelo assunto e pela forma como o mesmo foi tratado, abraços
1: muito obrigado esse o feedback assim como o podcast foi bizarro. não não foi bizarresmo não ah, <risos> ah que bizarro, isso né? mas temos mais um aí do time que né acha que talvez não precisaria das danças né então acho que a galera aí que escuta pelo amor de Deus é uma galera mais conservadora né uma galera Opa. mais né, mais tradicional assim uma, uma, um pessoal assim mais estrogonoficamente sensível
0: é, sim, né. Batráquios.
1: Então, né? Temos ouvintes, né, inoxidáveis, que tem brilho e também temos
0: ouvintes que merecem o respeito tecnológico. É e por essas, sim. por esses respeitos nós vamos indicar. Então vamos em indicações. Vamos Opa. Lá. Os PiaCast episódio 5, missões Haiti. Isso aí, lá do,
1: inclusive o pessoal dos PiaCast aí comentando aí no no podcast, né, mas aí a indicação é porque esse episódio ficou muito bom, né, não só pela questão das missões, né, mas pela questão da gente saber também como que é lá a vida no Haiti, né, às vezes a gente fica pensando e falando coisas que a gente nem sabe, né, a gente fica... É verdade. Falando coisas que a gente nem conhece, que, né, entendeu? Então, aí fica a dica, fica aí o link do post! Uh. Veja só! Então é isso, né, hoje é só! É isso aí, né? pessoal! Temos 100% dos feedbacks, né,
0: como sempre, não deixamos um para trás. Veja só, porque
1: né, nós, nós, nós somos que nem uma equipe, né? De elite, né? Que nós não deixamos os nossos feedbackadores oficiais, profissionais e os iniciantes para trás. Né.
0: Comovente.
1: <risos> então tá, até mais.
0: É isso aí, pessoal. Até mais.
1: Tudo que tem.